0: Somme le 31 août 2023, bienvenue dans cette édition spéciale de la révision des comptes, oui, de... Oh pardon, hey, ça ça commence très fort, ça commence très fort, <rire> ma caméra qui est ouverte, c'est très bien, c'est fantastique, mais c'est correct, on est là aujourd'hui pour parler de... Ce qui nous attend. Voilà, je suis de retour. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui dans cette édition toute spéciale ce matin. Euh, on va parler de ce qui s'est passé dans les dernières semaines. On va revenir euh, brièvement sur, naturellement, ce qui s'est passé à Québec. Sur euh, ce qui s'est passé à All In. Euh, tout, tout, toutes les affaires, les sagas, les bonnes choses comme les mauvaises choses. Et euh, j'aurai pour vous, naturellement, tout ce qui s'en vient dans la prochaine saison pour euh, la révision des comptes, mon nouvel horaire de vie. Alors, tout ça, en plus euh, de ce qui s'en vient aussi pour les VIP du VIP Money Club. Donc, tout ça euh, dans la prochaine heure. J'espère que vous allez bien. J'espère que euh, vous ne vous êtes pas trop ennuyé. Je me suis un peu ennuyé. Je vous salue déjà sur le chat. Salut Alain. De... Là, je ne suis pas sur le même logiciel. Vous allez voir, euh, je suis un peu... Euh, C'est ça. faut que je me remette dans mes bottines. C'est un terme qu'on peut utiliser. Euh, salut Tifo, merci beaucoup d'être là. Euh... Là, tu vois, j'essaye et il n'y a, a rien qui se passe. Alors, on espère que ça fonctionne. Mais bon, euh, ça se peut qu'il y ait des petits euh, pépins. C'est normal. Ça fait partie de la game. Euh... Mais bon... Euh... Et... Ça a été... Euh, quelle semaine folle, la semaine dernière? Euh, je pense pas, dans ma vie, d'avoir euh, vu, d'avoir vécu, d'avoir ressenti quelque chose comme le, la semaine dernière. Moi qui... Euh, oh, euh, tu fait des affaires à où je suis rendu, l'âge vénérable où je suis rendu. Mais euh, non, quelle semaine? Et euh, ça a commencé à Québec lundi dernier où euh, ça a été complètement fou. Et... C'est ce qui va me permettre de vous introduire à la toute nouvelle, euh, je, 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 là, 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 tout ça, ce que vous allez voir dans le coin, la nouvelle formule de euh, la révision des comptes. Oui, parce que j'ai un nouvel horaire de vie, dont je vais en reparler dans quelques instants, mais on va changer un peu la formule pour être plus dans le côté volet opinion, émotion, ressenti, donc après les shows. Maintenant, il n'y aura plus de délai pour les Monday Night Raw et les SmackDown. Euh, on va se garder un petit délai pour Dynamite. Question que moi et Piwi on arrime et qu'on puisse se connecter, puis que tout fonctionne bien, puis qu'on puisse, après ça, aller en ondes. Mais pour Monday Night Raw et SmackDown, ben, ça va être directement. L'émission se termine. Paf! Je rentre en ondes. Et on va se parler directement. Et on va se parler... Sans qu'il y ait euh, tout un résumé complet de tout ce qui s'est passé, événement par événement, puis que je commande tout. Non, on va y aller avec ce que vous voyez à l'écran. Donc, euh, d'abord, le petit cochon, mon petit cochon d'or, celui qui a tout l'argent. Celui, le petit segment, que ça va être mon segment chouchou pour commencer euh, l'émission. Donc, ce que j'ai trouvé de meilleur, euh, par exemple, à Monday Night Raw. Ensuite, euh, il va y avoir la réglisse noire, la réglisse rouge... Euh, dans les segments qu'on est habitués, ce que j'ai trouvé épouvantable et euh, ce que j'ai trouvé savoureux. Et, ben, le dernier segment, euh, après la rafale, où je vais passer un peu rapidement surtout euh, ce qui s'est passé, mais en rafale, ensuite, ben, euh, le mendiant, le pauvre, celui qui euh, a besoin d'argent présentement et euh, qui aurait besoin d'un petit euh, coup de pouce financier. Donc, euh, c'est là-dessus que c'est de cette façon-là qu'on va euh, revenir sur les émissions dans un format plus court, euh, autour de 30 minutes. Et euh, pour ceux qui vont nous écouter en audio, ben, au début de chaque podcast, il y aura un petit genre de bulletin de nouvelles, genre un petit 5 minutes, où là, je vais y aller en rafale. Euh, Peut-être que ce petit 5 minutes, le lendemain, vous allez le retrouver sur la chaîne YouTube en version vidéo avec les images euh, de ce qui s'est passé à Monday Night Raw. Donc, ça sera de cette façon-là, petit euh, bulletin, vous expliquez tout en détail, ce qui s'est passé à Raw. Si vous suivez la chaîne pour euh, avoir les détails parce que vous n'avez pas regardé l'émission, vous voulez savoir ce qui s'est passé, bien, vous allez avoir un beau euh, compte-rendu dans les cinq premières minutes euh, de chaque podcast audio. Puis par la suite, bien, vous allez avoir le 30 minutes qu'on aura enregistré en direct tout de suite après Monday Night Raw. Donc, euh, c'est ce qui va... C'est ce qui va, c'est ça. Euh, ça, euh, ça. Ça va euh, meubler donc, les, euh, les révisions des comptes. Plus courtes, on aura la même formule aussi avec pee -wee, Donc, euh, aussi, euh, un peu plus court, un peu plus euh, direct, un peu plus dans le ressenti, dans les émotions, dans euh, ce qu'on a pensé. Et puis, euh, aussi, euh, avec Pee-Wee, ben, ouvrir la discussion. Euh, oui, c'est le fun de se raconter ce qu'on a vu il y a 30 minutes, mais à un moment donné euh, Monday Night Raw nous le fait beaucoup trop c'était très très drôle je vais revenir immédiatement avec mon petit cochon d'or qui est euh, Monday Night Raw à Québec naturellement qui a été mon moment chouchou forcément de la dernière semaine et ce qui est très très drôle c'est que bon vous saviez, nous étions euh, avec Pee -wee, avec euh, Stephen Sullivan euh, Steve Boutet de la NSPW euh, directement en première rangée et c'est à cause de ça, tu, sais, tu dis aux gens, tu sais, à la famille, aux amis, il faut regarder Monday Night Raw, je vais être là! Et euh, la réaction de la plupart des gens qui euh, ont essayé, qui ont essayer de regarder Monday Night Raw, c'était « Comment tu fais pour regarder cette émission-là, qui a des pauses puis des recaps à tous les 30 secondes? Ah! » Ça m'a fait réfléchir. J'ai fait « Ouais, c'est vrai que, tu sais, quand t'es dans le bain, à toutes les semaines, tu sais à un moment donné, tout le monde te le dit, tu sais. Comment tu fais pour écouter ça sans pas de bon sens? » Puis là, tu fais « oh les gens exagèrent. » Et quand il y arrive des situations comme ça, tu fais « Ouais, ouais, c'est vrai. » Alors, euh, moi, d'arriver après, vous autres, puis vous dire « Ah, oh, euh, voici ce qui s'est passé à Rob. » tu fais « Oui, on l'a vu. Peux-tu me dire qu'est-ce que tu sais? » Fait qu'on va y aller plus dans le ressenti. C'était euh, Ça a été euh, formidable. Formidable, cette expérience-là d'être à la première rangée. Pour vrai, je, je vous le souhaite. Je vous le souhaite dans la vie, euh, tout amateur de lutte, si vous avez la chance, une fois dans votre vie, c'est sûr. C'est euh, quelque chose de fantastique parce que tu ne vois pas. Tu vois un peu, tu es tout le temps distrait. C'est ça qui est la beauté euh, comparativement à quand tu le regardes à la télévision où euh, souvent tu vois des pubs, des recaps, des affaires que tu fais comme hm, « c'est pas très distrayant ». Quand tu es sur place, tu es toujours distrait par quelque chose. Il y a Samantha, il y a l'équipe technique, il y a toute la gang qui sont dans le ring et qui changent la toile du ring. Puis là, c'est comme si tu regardes aller, ils rouvrent le ring en quatre morceaux. Et tac, tac, t es, t es tout le temps distrait. Tu toujours fantastique. Donc, euh, c'est euh, ça. Tu vois pas le temps passer. Et euh, mon grand fait saillant, naturellement. Euh, qui a fait réagir beaucoup Steve Boutet de la NSPW euh, C'est mon moment Si Vous avez regardé Main Event Il n'y a pas beaucoup de raisons habituellement de regarder Main Event Mais celle-là, ça valait presque la peine C'est euh, mon euh, petit cœur Vous avez regardé Main Event J'ai fait un petit cœur comme ça J'ai vu, euh, tu sais, Natalia quand elle est rentrée ben, Elle fait ça comme ça Elle fait son petit cœur, Natalia Fait que là, je me suis dit « Oh, check qu'est-ce qu'elle va faire avec Natalia ?» Et là, elle a fait le tour du ring, puis je n'étais pas sûr que ça allait venir de notre bord, t'sais, parce qu'elle a fait le tour par l'autre côté. Je me suis dit, ah, oh, c'est Natalia, elle est au Canada, elle va faire le tour, c'est sûr. Puis là, ben justement, nous, quand elle a, elle a passé après la table des commentateurs, on était juste là. Et j'ai sorti ma main pour faire le ticker. puis là, elle a mis sa main pour faire le ticker. Ça, là, euh, c'était beau. C'était plus que beau. C'était fantastique. Je te le dis, là il y a des moments de même que tu fais Caroline C'est beau, beau. C'est très, très beau. Puis là, il y a des gens qui pensent que je suis sarcastique. Je suis pas sarcastique. là C'était quelque chose. Mais c'était drôle. C'est rigolo. On a bien eu, on a eu beaucoup, 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 beaucoup de plaisir. Euh, Becky Lynch qui avait frette dans le ring. Ça aussi, c'était très drôle. De pouvoir jaser. Et puis de... Surtout quand tu cries des affaires des fois à lutte, tu penses pas a un être humain de l'autre côté qui t'entend. Mais là, tu le réalises vite, il se retourne vite puis il te parle puis là tu fais oh shit, c'est des êtres humains ça. C'est beau, c'était fantastique, fantastique. Et euh, pour ceux aussi qui ont entendu ma conversation avec Cody chez Cody euh, de la chaîne chez Cody sur YouTube et puis sur Twitch. Donc euh, à son émission la semaine dernière que j'ai parlé. De mon expérience, oui, à Monday Night Raw et aussi à la NSPW. Je salue Pee-Wee et euh, Steve, justement, qui m'ont permis d'être là en coulisses, de vivre. C'était quoi la coulisse d'une euh, production de lutte? C'était pas vraiment comme leur gala habituel. C'était à la place du marché, juste à côté du, euh, du centre Vidéotron. Mais c'était fantastique. C'était une expérience euh, vraiment incroyable. Moi, j'étais là dans mon petit coin. Genre, un peu imposteur, je vous l'avoue, je vous l'avoue, me disant, genre, ben voyons, qu'est-ce que je fais ici? Et, euh, il faut respecter les codes de la lutte, c'est-à-dire donner la main à tout le monde. Et je me suis senti très, très, très imposteur, genre, oh, qu'est-ce que je fais? Oh, et, ah, comme un imbécile, un peu. Mais, euh, c'était fantastique de voir tout le monde euh, se parler, préparer les matchs, puis euh, tout, tout quest ce que ça demande, tu comme réflexion, comme... Il euh, faut que tu, tu te souviennes de tout, puis à un moment donné, ben, tu sais, au début, c'est un peu... C'est un peu comme ils parlent, peut-être. qu'est-ce qu'ils se racontent? » Puis là, tu dis « Comment ils font? Je, peux, je, je serais incapable de retenir. » pas un moment donné, lui, tu pognes le beat, et là, tu pognes un peu où ils s'en vont avec ce qu'ils veulent faire. Puis là, ben, euh, ça, ça se dessine quelque part. Et euh, on m'avait posé la question si ça enlevait la magie de savoir le script d'un match. J'imagine que pour chaque personne, c'est très, très, très différent. Mais pour moi, ça a été expérience fantastique de savoir le script. Euh, C'est comme tu as une pièce de théâtre. Tu sais les répliques, mais tu ne sais pas qu'au lieu de t'attarder à « Oh, OK, qu'est-ce qu'ils font? » Là, tu sais. Tu sais qu'est-ce qui s'en vient. Alors là, tu t'attardes à la performance. Tu vois les autres petites affaires parce que tu sais ce qui s'en vient. Puis tu sais comment ils vont se rendre à... et euh, Ça a été, pour moi, une expérience vraiment formidable. Euh, C'est une autre façon de vivre un événement. Mais euh, vraiment, très, 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 très cool. Alors, merci à la NSPW, à Pee-Wee de m'avoir fait vivre cette journée un peu folle aussi pour pee qui euh, c'était comme une méga star. Euh, pas capable de marcher deux pas sans se faire accoster. C'est beau. Honnêtement, euh, les lutteurs là-dessus, ils sont chanceux parce que euh, c'est tellement particulier. Les enfants, en, euh, j'allais dire en particulier, oui. Précisément les enfants, quand ils viennent... Voir avec cette espèce de énergie d'enfant qui se garoche et à un moment donné, juste avant, comme deux pas avant d'arriver, il, il réalise que c'est pas une mascotte ou c'est pas un, un bonhomme, c'est une vraie personne. Et là, s'arrête brusquement pour faire comme oh, euh, Ah, ben, je peux-tu peux comme te faire un câlin? Puis là, il y a cette espèce de moment, c'est beau! C'était tellement beau. Alors, euh, Pee-wee qui a été accosté, euh, je ne sais même plus combien de fois. Alors, j'étais content qu'il y avait genre deux, trois personnes qui étaient comme « Hey Benny !» J'étais comme « Hey Mousset Pee-wee, <rire> c'est le sport me reconnaissent <rire> !» uh, Mais euh, non, c'était fantastique, vraiment. Alors, euh, encore une fois, grand merci à Pee-wee, toute la gang de la NSPW. Et euh, c'était l'expérience incroyable à Monday Night Raw. Euh, je, je prends vos commentaires. Euh, Tifo qui dit, euh, pendant que Guillaume euh, essayait de lui d'ignorer, a oh, ignoré Natalia, Benny a complété son petit cas. Ben oui, mais là, les autres, Les autres, ils essayaient d'être, euh, tu sais, euh, hors la loi. Comme Nick, entre autres. Ils essayaient de, tu sais, ils essayaient, eux autres. Euh, les frères Vallières, c'est les gars qui aiment ça tester la sécurité. Euh, tu sais, ah, c'est ça qui arrive. C'est pour ça que, tu sais. Un petit test plus. Ça n'a pas, pas fonctionné, par exemple. Pauvre Nick qui a essayé de partir avec sa chaise. C'est un, un désastre. Un désastre. Euh, c'est fait de sacré dehors du building. Une chance qu'ils n'ont pas pris son nom puis tout. Mais euh, non, ça n'a pas été un grand, un grand. grand succès et tout. Euh, pour, pour Nick. Euh, par la suite, ben là, on va y aller avec euh, la réglisse noire. Et euh, c'est pour faire le segment. Mais euh, ça ne me tente pas, puis vous allez comprendre euh, rapidement pourquoi ça ne me tente pas d'en parler, nécessairement, encore. Mais c'est euh, le décès de Bray Wyatt, celui aussi de Terry Funk. Et j'en parle parce que, bon, là, j'ai mis ça à la catégorie euh, « réglissement », question que, tu sais, C'était juste pour remplir une cause ça, ça me donnait une opportunité d'en parler. Euh, Là où je vais donner une règle histoire, c'était à moi-même. Mais bon, vous allez comprendre où je m'en vais avec ça. C'est que j'ai trouvé ça vraiment euh, très difficile. J'ai été en parler avec Cody sur sa chaîne, Monsieur Dan. On est revenu sur le décès de Bray Wyatt et ça s'est passé assez. Euh... C'était tellement particulier cette semaine-là parce que bon, euh, tu sais, gros aïe de Québec, gros moment le fun, puis tu te dis waouh. Et euh, arrive, euh, d'abord, j'étais en onde avec euh, Cody, quand on a eu euh, la nouvelle du décès de Terry Funk. Ensuite, le lendemain, l'histoire de Bray Wyatt, puis c'est comme... C'est venu euh, me chercher beaucoup. Et euh, j'ai trouvé ça euh, vraiment... Euh, c'est ça. Euh, difficile, perturbant. Tellement que ça ne m'a pas donné le goût euh, du tout de regarder ni Monday Night Raw, euh, ni euh, SmackDown cette semaine. Je sais pas. Il y a quelque chose... Euh, je sais pas. C'est difficile. Je vais, euh, je vais rationaliser. Rationaliser. j'ai hey, j'oublie ma petite lumière. Je viens de réaliser que vous me voyez, mais un peu sombre. Comme. Euh, ah, je suis plus clair maintenant. Bon, on se revient. On se ramène dans nos bottines. Euh, ça, oui, j'ai trouvé ça vraiment comme euh, difficile. Puis j'avais pas le goût de regarder les émissions Hommage. Et euh, j'en ai pas parlé. Parce que, c'est ça, euh, ça ne me tentait pas d'en parler quand c'est arrivé. Mais cet été, mon père est décédé. Et mon père, ça faisait pff, une vingtaine d'années à peu près que je ne lui avais pas vraiment parlé. Euh, presque 30 ans, euh, la dernière fois que j'ai eu une vraie conversation avec lui. Et euh, c'est ça, la dernière fois que j'ai parlé, c'était au décès de ma mère. Fait que euh, c'est ça, t'sais, pour, euh, il n'était pas proche, proche. Et je pensais, euh, tu sais, à un moment donné, tu te dis, bon, ben, un jour, ça va arriver, euh, cette situation-là, euh, son décès. Et je me disais, oh, ça va me sûrement m'affecter, me bouleverser, etc. Et, ben, peut-être à cause du temps, peut-être à cause de toutes ces années-là, ça ne m'a pas vraiment affecté. J'étais comme, euh, oh, tu sais, euh, presque sans émotion. Et étrangement, on dirait que c'est là. C'était comme, euh, on, il y avait quelque chose dans ce qui est arrivé avec Bray Wyatt que là, ça m'a affecté. Euh, le fait qu'il soit père, le fait, le fait qu'il laisse quatre enfants euh, dans un relativement bas âge, là, euh, dépendamment de comment on voit ça. Mais laisser quatre enfants derrière, euh, puis tout ça, vraiment, j'étais... Je pense que c'est ça qui m'a le plus affecté de toute la situation avec Bray Wyatt, 36 ans seulement, et euh, pour vrai, ça a comme un peu sapé mon énergie de dire « j'ai pas le goût, j'avais vraiment pas le goût de euh, vivre ce deuil-là à la télé. J'ai vu les images, puis juste les petites affaires que j'ai vues, c'était euh, assez pour euh, pas me donner le goût, pas en tout, de regarder le reste du show. La chaise, entre autres la chaise, euh, avec le petit spot. Euh, tu fais... Oh, non. C'est très, 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 très particulier. Euh, mais c'est peut-être, c'est ça. C'est moi, personnellement, probablement, avec, euh, je sais pas, ce, ce côté-là, cette mort-là, ce que ça représente, etc. Et euh, euh, je pense encore à Becky, Becky euh, qui, à la fin de Monday Night Raw, avec son bandeau et tout, euh, c'est ça. Je. J'avais pas le goût. J'avais malheureusement pas le goût de me regarder tout ça. Et euh, c'est ça. Euh, c'est pour ça que les deux derniers événements, je les euh, ai pas regardé J'ai vu un peu les faits saillants. Euh, J'ai écouté quelques podcasts qui en ont parlé. Mais tenter pas de, de, de vivre ces deuils-là maintenant. Et je trouve ça, c'est ça. C'est terrible. Euh, une semaine vraiment étrange euh, avec justement Bray Wyatt Terry Funk, euh, Bob Barker aussi, euh, ici au Québec Yvon Pedneau qui s'est tombé en même temps dans tout euh, ce truc-là c'est ceux qui ne savent pas qui Yvon Penneau, est Yvon Pedneau c'est un journaliste sportif euh, qui était même membre du Temple de la renommée euh, du hockey à Toronto, euh, qui faisait partie je pense à l'époque du comité de sélection euh, des, euh, des membres, des futurs membres du Temple de la renommée c'était comme une semaine... Euh, ouf, trop d'affaires en même temps. Trop de... Puis et là, l'école qui recommence, on dirait que ça me donnait juste le goût de passer plus de temps en famille. Puis, puis, oh, puis c'est ça. Il y avait comme de quoi qui était comme... Que je, non, je j'avais pas le goût de, de dealer avec ça. C'est dommage. Euh, c'est épouvantable comme situation. Euh, je j'ai pas le goût nécessairement non plus de rentrer dans les détails il y a tous les détails de qu ce qui est arrivé qui sont sortis, puis... C'est... On vit une drôle d'époque pour ça, parce qu'en même temps, tu sais, il y a comme un côté, puis j'en avais parlé avec Cody, heureusement qu'il y a certaines choses qui sortent pour éviter qu'on parte dans... Tu sais, je, je dis souvent que la nature a horreur du vide... Fait que des fois, ça part dans toutes les directions. On se met à spéculer à gauche, à droite. que bon, c'est pour ça qu'il est mort, puis Puis malheureusement, ça a été ça aussi, son départ. Si vous vous souvenez, j'étais même peut-être coupable, un des premiers, à trouver ça très louche que le départ de Bray Wyatt coïncide, ou à peu près avec le retour de Vince McMahon, euh, son dernier match Mountain Dew, encore une fois coupable, dont on s'était âprement moqué, même moi en tout cas. Euh, et euh, son départ puis là, ben euh, oui il y avait des gens qui ont dit ah oh, c'est parce qu'il était malade, etc en même temps euh, c'est ça, c'était tellement étrange euh, subi, on n'avait pas nécessairement de confirmation de quoi que ce soit et c'est paradoxal parce qu'en même temps tu dis ben c'est sa vie privée euh, il a le droit de faire ce qu'il veut dans sa vie privée on n'a pas à savoir sa vie privée malheureusement, ben, de la façon dont les choses sont arrivées dans le K-fab, ça ouvrait la porte à un paquet de spéculations. On n'a pas, pas eu de, justement de mémo officiel. Ça aurait peut-être été, je sais pas, je, là, je, je réfléchis tout haut, mais euh, des fois, je me dis, oh, tant qu'à laisser aller les rumeurs puis dire n'importe quoi, puis en même temps, ben, est-ce qu'on aurait dit, il oh, essaye de couvrir pas dire la vérité, pas dire les choses. C'est touché, c'est touché ces affaires-là, mais bref, euh, puis là, on a vu une époque où on a, euh, justement, des, des, des sites de potins, des trucs de potins qui nous racontent plein de choses sur comment c'est arrivé et je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien. C'est dur. Euh, D'un côté, je suis comme, bah c'est le fun de savoir. De l'autre côté, c'est comme, urgh, euh, j'ai-tu je... besoin je sais pas je... je sais vraiment pas mais bref si vous voulez savoir les détails euh... Alors, vous pouvez trouver ça facilement mais euh... c'est ça c'est pas, euh... pas le fun c'est pas le fun Puis on vient de drôles d'époques pour ces affaires là quand on sait des choses comme ça en même temps heureusement c'est pas ben, heureusement non il y, aucun... y a rien d'heureusement là dedans je J'allais simplement dire que, tu c'est pas... Euh, je, je le dis pas. Non, je peux même pas dire ça. Je ne sais même pas. Je sais même pas si, tu sais... Euh, bref, il était pas dans l'enfer de la drogue, il est pas mort, euh, tu euh, Mais il est mort beaucoup trop jeune, dans des circonstances que tu fais comme... Ah, c'est épouvantable. Alors, euh, grand, grand, grand respect à tout... Euh, à toutes ces deux carrières, Bray Wyatt Terry Funk, en particulier. Euh, je en pourrais même racheter Bob Barker aussi, une légende aussi. Euh, Bob Barker. Euh, mais, euh, injuste, injuste, trop tôt, trop, euh, trop, euh, c'est ça, épouvantable, injuste, complètement. Et euh, Bref, euh, bravo à tous ceux qui ont fait des hommages aussi durant euh, le week-end euh, de, à partir de SmackDown jusqu'à Monday Night Raw en passant par All-In, tous, tous les hommages qui ont été faits. Bravo à euh, tout ce monde-là. Il euh, y en a qui ont un peu, ouais, j'ai entendu des critiques un peu. Ah, oh, ça aurait pu être euh, pareil comme All-In, euh, pas All-In, pardon, all Elite Wrestling, ce qu'ils ont fait avec Brody euh, Lee. Euh, pff, ouais, oui, puis non, parce qu'en même temps, c'est pas le même contexte. C'est un peu, ça aurait été probablement un peu précipité. Euh, C'est sûr que je pense que la WWE est un peu échaudée depuis l'histoire avec Chris Benoit où le show hommage, euh, malheureusement, on, à ce moment-là, on ne savait pas les détails de ce qui est arrivé. Il y a eu un show hommage, les gens qui faisaient des témoignages et tout. Ensuite, on a su les détails de, euh, de la, des circonstances de ce qui s'était passé. Et là, ben, ce show-là, euh, vous ne pouvez plus le revoir nulle part. Qu Est-ce que c'est un peu ça aussi? Est-ce qu'on est un peu frileux de faire des, des shows hommages comme ça trop vite? Je ne sais pas. Mais euh, je pense que c'était quand même correct ce qu'ils ont fait. Euh, ils ont pris quand même euh, vraiment la peine euh, de bien quand même faire les choses. Et euh, il y a eu des hommages un peu. Ils n'ont pas fait comme à l'époque euh, avec des témoignages de lutteurs, etc. qui aurait pu être fait mais quand même, je pense que dans les circonstances, euh, c'était quand même euh, correct euh, de la façon dont ils ont euh, traité euh, la mort de Bray Wyatt et de Terry Funk. Bon, voilà. On peut passer à plus heureux. Ça euh, a été, je pense, euh, le meilleur moment de la fin de semaine. C'est All In au stade de Wembley. Euh, quel show, quel show! Euh, ça a été un gros show devant, on le sait encore, 81 000 personnes. Euh, L'assistance payante, il faut le mentionner parce que Khan euh, n'a pas gonflé ses chiffres, n'a pas décidé euh, d'inclure tout le monde qui travaille dans le building et euh, tous ceux qui avaient des billets gratuits, a euh, simplement euh, parlé du euh, nombre de personnes qui ont payé leurs billets pour assister au show à Wembley. Et à la fin de tout ça, bien, on a annoncé que ce serait une tradition. Donc, l'an prochain, on aura aussi à euh, Wembley un, un autre All-In à la fin du mois d'août. Maintenant, ça soulève un peu peut-être la question de All-Out, qui aussi est une tradition euh, depuis le premier All-In. Mais est-ce qu'un jour, euh, il va falloir prendre une décision et peut-être euh, se débarrasser de All In, euh, de All Out, pardon, et de repousser l'événement ou... Euh, je sais pas, parce que euh, c'est beaucoup. Et euh, les cartes d'en fin de semaine, Payback et euh, All Out, c'est correct, mais il euh, y a comme quelque chose qui est très en dessous du niveau habituel. Et je sais pas. je C'est un peu particulier après la fin de semaine qu'on a eu le gros show euh, vraiment des matchs qui ont été... Euh, tu sais, euh, pas, pas aucun 5 étoiles, puis c'est peut-être la chose qu'on reprochait à la préparation de cette carte, où on se disait, ben il n'y a pas le match fort, le match, on se dit, tu sais, le Omega Will Osprey euh, où on fait, OK, ça, ça va être notre 5 étoiles, puis ça va être le match qui va un peu définir l'événement. Il n'y a pas eu ça. Euh, l'événement va être probablement défini par deux choses. Euh, le match de MGF et de euh, Adam Cole, où on est allé dans une drôle de direction. Parce que euh, on a décidé de faire le statu quo, presque un Hollywood ending, alors que c'est pas du tout vers ça où on s'attendait. Mais euh, on pensait qu'il y aurait trahison, que quelqu'un finirait par sortir le machin. Puis euh, ça n'a pas été le cas du tout. Les deux euh, qui ont finalement euh, conservé leur amitié. Et qui sont maintenant, je ne sais pas, encore plus forts que jamais, je ne sais pas, dur à dire. Mais bref, on est allé un peu avec ça, le presque Hollywood ending à la fin de ce gars-là. C'est fait que ça, ça va être euh, la chose qui va définir. Et euh, la vraie affaire qui va définir, ben, on va en reparler dans tout juste quelques instants. Je pense que vous voyez venir avec la personne qui a besoin d'un peu d'argent et d'un peu d'amour. Euh, donc, euh, c'est ça. Ça va être, euh, ça a été un, un gala euh, fantastique. Euh, Moxley avec euh, les fourchettes, les fourchettes, pas les fourchettes, les pics à brochettes dans tête, c'est dégueulasse. C'est purement dégueulasse. Euh, Cassidy, euh, moment, moment qui arrive avec euh, sa minivan et les tôles à biscuits, ça là, c'est fantastique ça a été très très bon un très très bon gala le, le, le pacing qui a été très très bon FTR FTR quand même qui a dû chercher la victoire malgré tout euh, ce qui s'est passé dans les derniers mois, semaines dépendamment de où on voit ça pour Cash Wheeler euh, donc, euh, qui, qui ont eu quand même une grosse victoire à Wembley euh, donc c'était un très, très 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 bon gala il y en a qui vont dire le point le point négatif, du point de vue des matchs, c'est peut-être le combat féminin qui était un peu en deçà. Oui, c'était un peu en deçà, mais fort heureusement, on a eu euh, un gros moment avec Saraya, sa famille, euh, Wembley, tout ça. C'était beau, c'était très très beau. tu sais, Au moins, c'était peut-être pas le meilleur match de lutte, mais au moins, c'était euh, un beau moment de lutte. Alors, on va le prendre voyons euh, quand même positifs. Il y a du travail à faire avec la division féminine. On en parle souvent. Il y a du travail à faire, oui. Mais euh, c'est ça. Euh, Il y a des beaux moments quand même. J'essaie. Il faut rester positif avec ça. Ouais. Donc, euh, euh, voilà pour All in pour Puis, malheureusement, euh, ce qui euh, a retenu vraiment l'attention, euh, mon moment, euh, l'homme qui a besoin d'argent, qui a besoin d'amour présentement, naturellement. C'est CM Punk! Oh, le pauvre CM Punk qui a besoin de beaucoup d'amour, beaucoup d'attention, beaucoup de. Je sais pas. Euh, tout, tout ce qui est sorti depuis. Euh... Oh. Ça, ça commence à être lourd. Ça commence à être très lourd. Pendant que je prends une petite euh, gorgée d'eau. Moi qui souffre, là, on arrive euh, fin août, début septembre. Je souffre énormément des allergies euh, du pollen. Terrible. Alors je souffre. Et là, là. Bref, Siam euh, Punk, lui aussi souffre. Mais Siem Punk, qui souffre... De, de trop d'affaires en même temps. Et je pense que Tony Khan, malheureusement, s'est placé dans une mauvaise situation à partir de Brawl Out, donc le All Out de l'an dernier, où il y a un peu. Je comprends que, bon, il y avait peut-être beaucoup de, de choses dans son assiette. C'était compliqué. Euh, la saga MGF, euh, tout. Euh, bon, tout ce qui s'est passé à Brawl Out, dans sa famille aussi, je pense que sa mère. L'état de santé de sa mère, puis tout, celle un peu, euh, ben, naturellement affecté Et tout ça a fait que il s'est un peu perdu dans quelque chose où on n'a pas voulu publiquement adresser la situation. Puis je ne devrais pas dire « adresser », c'est n'est pas un beau mot. Ce pas un beau mot, ça. Bref, il n'a pas voulu publiquement établir les choses, dire ce qui s'était passé et aller de l'avant d'une certaine façon avec euh, un jugement comme ça entre guillemets un jugement oui il y a eu les suspensions à l'élite et à CM Punk qui coordonnaient aussi avec la blessure de CM Punk donc dans son cas ish mais dans le cas de l'élite oui ils ont été suspendus deux mois ils sont revenus et dès leur retour, ils se sont moqués de la situation. Ils se sont moqués de CM Punk. Euh, il y a eu plein de références euh, dans leur série de 7 matchs avec Dead euh, Triangle. Donc, au final, c'était bizarre de savoir un peu c'est-tu... Bon, mais c'est-tu... Bon, qu'est-ce qu'il y en est de tout ça? Jusqu'à cette année où là, on décide de faire des silos, on décide de créer une nouvelle émission, on décide de donner cette émission-là un peu à CM Punk. Et ben, c'est une chose de faire en sorte que CM Punk soit la vedette, la star, l'homme qui va aller chercher les ratings. C'est une chose. Maintenant, de ce qu'on comprend, puis on peut... Tout, 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 tout peut toujours avoir des petits guillemets. Parce qu'on ne sait pas, parce qu'on n'est pas là, parce que c'est ça. Et ce qui est rapporté, bien, oui, c'est rapporté. Mais là où je pense que Tony Khan a peut-être fait une grave ou grosse erreur, c'est qu'en plus de donner le stardom à CM Punk, ben, il a donné aussi le contrôle un peu créatif. Et arrivent ensuite les événements qui ont été rapportés. Maintenant, c'est vrai. Est-ce que tout ça, c'est euh... clac, 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 clac? Je le sais pas. Mais ça a été rapporté comme tel. Ça n'a pas été nié par personne. Ça n'a pas été nié par Tony Khan. c'est ça. On est pogné avec quoi? On est pogné avec ce qui, ce qui est ressorti. Donc, la situation avec euh, Matt Hardy, euh, la situation avec Ryan Nemeth situation avec Christopher Daniels. Christopher Daniels, très particulier. C'est euh, ton VP responsable des talents et soi-disant qu'il n'a pas le droit d'avoir accès au building parce qu'il est ami avec des élites et euh, sa présence, ça pourrait causer des frictions. Encore là, prenez tout euh, naturellement avec euh, le bémol qu'il faut, mais en même temps, tu fais, ça n'a pas été nié, ces affaires-là. Alors que Tony Khan a eu plusieurs occasions de parler avec euh, la presse, avec les médias. Il n'a jamais nié ces affaires-là. C'est Tony Khan qui laisse ce genre de choses-là aller et qui accepte, pour avoir CM Punk, la star de son émission, il accepte que ces choses-là arrivent, donc que euh, le clan CM Punk soit celui qui décide je pense que c'est là qu'il y a un petit. Il euh, y a une petite erreur de sa part parce que. Forcément, tu vas causer euh, des malaises, des frictions, des gens qui ne seront pas contents. Euh, et ensuite arrive la situation de Jungle Boy. Et là, la situation de Jungle Boy, ben. c'est niaiseux en. Hein. Vraiment. Tu as des affaires. Tu tu te dis, il y a des choses qui sont sérieuses dans la vie. L'histoire de Jungle Boy, c'est... <rire> c'est... C'est... T'entends ça, t'entends les journalistes parler de ça, puis tu fais, et ça n'a aucun crédit il y a un gars qui veut faire une promo avec des vraies lunettes. L'autre, il dit non, t'as pas le droit. Khan le... accepte. Siam Punk dit non, pas sécuritaire, ça, ces lunettes-là. Va me chercher les lunettes en plastique. Là, il fait non, je veux mes vraies lunettes. J'ai acheté ça juste pour ça. Puis là, il dit non, tu le fais pas c'est pas des lunettes. Essayes-tu d'avoir des vacances? Non, j'en ai déjà des vacances. Et là, on arrive. Lynn, puis là t'as. Jungle boy qui fait comme Hey! C'est de la vraie vite ça, hein! Cry me a river! Et là, Confrontation avec CM Punk, le CM Punk qui fait encore. C'est drôle parce qu'il remet toujours la même affaire avec CM Punk. C'est toujours comme Hey, on a tu un problème, toi et moi? Non, mais fais donc quelque chose. De la folie. La folie, de la folie. Ça n'a aucun Christi-sens. Euh, Puis là, CM Punk était sur le bord de s'en aller. Puis là. <rire> Bref. On pourrait blâmer CM Punk de dire euh, Christi que t'es prond. cam toi Il y a quelqu'un qui vient te voir et il fait comme Hein? quest que tu fais? vas tu battre? Calme-toi. Je comprends. Un matin, à l'âge vénérable où t'es rendu, CM Punk. cam toi Qu'est-ce que calme -toi. Mais, en même temps, c'est de la faute à Tolican qui ne euh, met, pas, met pas les bords, ne met pas les culottes, donne du pouvoir à tout le monde, puis là, ben c'est très compliqué, puis là, ben il est mal pris, puis là, ben, on le sait pas, puis euh, c'est ça qui arrive. Fait que je donne mon petit change à Siam Punk. Ben, bonne chance. Let's go, Siam Punk. Euh, Prends-toi. puis Tony, ben... Euh, sais c'est des choses à apprendre. Je comprends. C'est bien des affaires. Mais... Y, souvent, très souvent, je regardais tout ça en me disant... Oh, ça semble... Euh, ça semble exagéré. On dirait qu'on fait de la pub. On dirait que, tu crées des affaires. Sauf que, cette fois-ci... Le petit bémol, ils m'ont dit, c'est que là, avec le show que tu avais à Wembley, t'avais pas besoin. Si tu avais vraiment besoin de vendre All Out en te disant, je vais faire parler de CM Punk, ben, c'est ça, là, là, là ça, c'était niaiseux, Parce que tu veux pas. Tu veux que les gens retiennent, 80 000, meilleurs shows, toute la patente pas que les gens retiennent Siam Punk on dirait qu'on va encore retenir quoi Siam Punk fait que à un moment donné il faut alors que tu t'assoies t'assoies il faut alors que tu t'assoies avec euh, tout le roster de petits jeunes fringants entre 20 et 30 ans ou toute la gang même Young Pox, je vas dire là, là 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 ça fait là arrêtez s'il vous plaît. on peut-tu travailler on veut travailler du travail qu'on fait. On produit un show de TV. Je comprends que tu ne vas pas aimer tout le monde, mais à un moment donné, faisons un show de TV. Bon. Je prends au bon la question de Pierre-Paul. Pierre-Paul me demande Benny, comment ça va fonctionner pour le podcast Les Révisions de Raw Dynamite Smackdown Rampage Collision Bon, allons-y. Alors, à partir de la semaine prochaine, donc. Lundi, le 4 septembre 2023, à partir de 23h, à Monday Night Raw, tout de suite après Monday Night Raw, 23h, quand le show finit, paf, j'embarque immédiatement, et on va y aller avec, justement, les quatre, les quatre petits segments, donc ce qui aurait été mon moment chouchou, ce qui aurait été ma réglisse noire, ma réglisse rouge, donc réglisse noire, le pire moment, réglisse rouge, euh, mon meilleur match, euh, ce qui mérite ce qui a été le plus savoureux, ce qui mérite, euh, oui, d'une bonne petite réglisse rouge. Et quel segment qui a besoin d'argent, comment on devrait changer, qu'est-ce qui devrait être amélioré, qu'est-ce qui a du potentiel, mais que présentement, on n'investit pas assez. Donc ça va être ça, et en rafale, revenir un petit peu, très, 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 très brièvement sur le reste de l'émission, ce qui est toute la section « Réglisse orange » donc euh, on va y aller brièvement faire ça donc ça va être, ça c'est les lundis les mercredis vous allez avoir la euh, même chose mais pour Dynamite en compagnie de Pee-Wee à partir de la semaine prochaine donc euh, on va faire la même chose revenir sur nos moments forts réglisse noire, réglisse rouge et euh, ce qui a besoin d'amour, ce qui a besoin d'argent ce qui a besoin d'investissement donc on va parler euh, de ça et on va faire la même chose pour SmackDown à 22h les vendredis soirs. Donc tout de suite après SmackDown, ça va être la même chose, le même concept, le même format. Et pour ceux qui ont manqué au début, donc euh, si vous l'écoutez en audio, vous aurez euh, au début du podcast en audio, un petit bulletin, un genre de petit 5 minutes bulletin, le résumé de tout ce qui s'est passé euh, segment après segment, rapidement, clac, 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 vous allez avoir tout ça. Euh, si vous n'avez pas regardé l'émission, ben vous ne serez pas euh, dérouté, vous ne serez pas euh, perdu, vous allez savoir exactement tout ce qui s'est passé. Et ensuite, vous allez avoir l'enregistrement le, audio, la version audio de ce qu'on aura fait la veille en direct, euh, tout de suite après euh, les euh, émissions. Et ça, ben, ça va être pour euh, donc, RAW, pour Dynamite. Et pour SmackDown, maintenant, pour les VIP, les VIP, les lundis matins VIPs de, du VIP Money Club, vous allez avoir Rampage et Collision exclusivement pour vous. Euh, les raisons sont très simples. D'abord, euh, je ne sais pas si je vais être en mesure de regarder ces deux émissions-là en direct. Rampage. Forcément non, parce que je vais être en onde avec vous pour euh, SmackDown. Euh, mais euh, Collision non plus, les samedis soirs, toujours un peu plus compliqué. Fait que euh, je ne ferai pas une review euh, tout de suite après. Mais les lundis matin pour les VIP, vous allez avoir euh, le même principe, la même formule pour euh, Rampage et pour Collision. Ensuite, ce va y avoir de, un petit peu différent ou de supplémentaire, c'est qu'il y aura plus de petites vidéos sur la chaîne YouTube. Donc, euh, pour les VIP, vous allez avoir toutes ces vidéos-là euh, la veille, probablement 24, mais 24 ou 12 heures, dépendamment. Si je publie euh, le soir, ce sera en disponibilité, euh, mettons, le soir pour les VIP et seulement le lendemain matin pour le reste des gens, dépendamment des vidéos. Il y a des vidéos qui vont être euh, exclusives aussi. Il y aura mes réflexions des petites réflexions euh, du matin euh, que je vais faire exclusivement aussi pour euh, les VIP. Et euh, pour les VIP, il y aura aussi, une fois par mois, Benny vous répond, donc tout vos, toutes vos questions euh, sur le Discord qui est exclusif. Il y a un Discord exclusif au VIP. Et donc, sur le Discord exclusif au VIP, il y aura euh, tout, 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 vos, euh, toutes les réponses, je dis tout, 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 toutes les réponses euh, à vos questions sur n'importe quoi, sur n'importe quoi, parce que euh, je vais répondre à toutes vos questions. Donc, une fois par mois, il y aura une émission euh, consacrée à ça. Il y aura aussi des euh, watch-alongs. Euh, si euh, je m'installe pour regarder Collision, entre autres, euh, peut-être que je ferai des watch-alongs aussi, euh, juste avec les VIP pour ces, euh, pour, euh, pour, pour les VIP, regarder euh, les euh, Collision, entre autres, et les Rampage, peut-être en formule. Euh, watch-along exclusif et c'est ça, il y aura aussi des petites vidéos aussi pour le, les, les gens pour tout le monde, en plus de, des révisions des comptes donc un des segments que je vais rajouter en petite vidéo c'est, de temps à autre mon petit change et qu'est-ce que c'est mon petit change? c'est euh, le fantasy booking c'est quand il y a une affaire juste quand ça donne, que tu fais comme ah! Oh, il me semble que je pas fait ça de même. Et je vous donne un exemple de ce que ça va ressembler, mon petit change. Euh, en fin de semaine, all-in. Très, très bon show. Très bonne histoire à la fin. Mais je n'aurais pas fait ça de même. Et euh, ce que j'aurais fait... Là, ça, c'est mon petit fantasy book. Je vais là-dedans. si ça vous tente aussi de me dire... Comment vous auriez fait ça différemment? ce que vous avez vu? Puis c'est pour le fun, il n'y a pas rien de scientifique là-dedans, il n'y a pas rien de. C'est juste, tu sais. Des fois, quand j'ai des flashs comme ça. Ce que j'aurais fait avec la fin de MGF, Adam Cole. Adam Cole ne euh, veut pas que Roderick Strong interfère dans le match. Que là, finalement, ben là, MGF aurait euh, probablement comme un peu sauvé Adam Cole. Et là, arrive un homme masqué dans le ring, avec un hoodie, parce que l'élite wrestling ils arrivent tous avec des hoodies. Et là, Cole a la chance de sauver MJF, mais il fait un câlin. Et là, paf! Derrière la tête. Will Osprey, qui assomme MJF. Et il se révèle, c'est Will Osprey. Et là arrive une autre partie. Konoshke Takeshita. Et lui aussi! Blue Thunder Bomb sur MGF pendant que l'arbitre est. Et là, arrive Sammy Guevara. Vous dites comment ça, Sammy Guevara? Oui, Sammy Guevara qui plus tôt dans All-In a trahi Chris Jericho. Il a voulu lui donner un coup de batte de baseball à Asprey, Asprey s'est tassé et paf! Il a pogné Chris Jericho. Donc, lui aussi vient attaquer MGF. Et finalement, Cole. Lower's the boom. Et tout ça, finalement, c'est Don Callis. Le parfum de Don Callis. Alors qu'on pensait que Adam Cole ou MJF serait le diable. Ben non, c'était Don Callis, la main invisible qui devient le le nouveau, euh, le nouveau la nouvelle faction, la famille de Don Callis, qui donc s'établit avec euh, MJF pas MJ, pardon, Am Cole, Sammy Guevara, Konosuke Takeshita, Will Osprey. Et se rajoute tout ça, finalement, le Kingdom, avec Strong, et euh, Aussie Open aussi, qui sont toutes parties de cette grande famille éloignée et tout. Tout ce clan-là, qui existe, et qui est maintenant au sommet, euh, au sommet de la All Elite Wrestling. Alors là, vous dites, ben voyons, ça n'a pas de bon sens, c'est beaucoup trop. Et là, on est dans un monde idéal, je vous le dis, on est juste dans du fantasy booking. Essayez pas de me dire que ça se peut ou ça se peut pas, ça se peut pas. Arrive à All Out, puis là, on fait un match. Euh... Je sais pas. Euh, Est-ce que Adam Cole... Ouais, Adam Cole. Ouais, Adam Cole ou Samy. Là, j'ai... Oh, mettons... Ouais. Mais il y... l'a est... Ça, c'est très bon. Ah, hey, peut-être que ça... <rire> Mais... Euh, mettons Sammy Guevara et Konushke Takeshita en équipe qui vont affronter Ken Omega et Chris Jericho donc ils s'affrontent en équipe puis là il y a le match puis là tout le monde attaque finalement à la fin et là Ken Omega et Jericho se font aider par CM Punk qui arrive à la rescousse à la fin du match il y a CM Punk puis il y a Jericho il y a Ken Omega Là, les trois sont comme, ah... Ça se peut pas qu'on soit, tu ensemble, parce que, dans le fond, on se déteste trop, mais, tu On a trop un ennemi commun. Mais là, ils se font quand même, t'sais. ils essayent de se battre, puis tout, mais... mais... finalement, arrive à la rescousse, comme quatrième homme, CM Punk! Là, imaginé, dans le ring, il y a CM Punk et Omega, Chris Jericho et MJF, et ces quatre-là... doivent coexister contre la famille de Don Callis. Ouf! Les frissons. Bon, vous allez me dire, euh, c'est beau dans ta tête, Benny. Toi, tu penses que Kenny Omega, CM Punk peuvent se retrouver dans le même ring? <rire> Mon Dieu que t'es imbécile. Mais, euh, tu vois, c'est là que Tony Khan, ben, il aurait dû dire, hey, on fait un show de TV. On fait un show. À un moment donné, vous allez mettre de côté ce qui se passe en coulisses, puis vous allez faire ce qui est de meilleur pour le show. Fait que voilà. Bref. Donc, ça va être un des segments que vous allez avoir en petite vidéo qui vont. Donc, je vous suggère de vous abonner naturellement à la chaîne YouTube. Euh, puis euh, c'est ça. Euh, suivre les activités sur toutes les plateformes. Donc, euh, je suis actif sur Twitter, sur Instagram, Facebook, euh, YouTube. Pas encore assez Treads. Vous pouvez vous abonner à Tred si vous tente, mais je ne sais pas trop quoi faire avec ça. Threads. Mais euh, donc, ça. Et naturellement, tout le contenu est aussi disponible au bennismoney.com où vous allez retrouver facilement le lien pour aller sur la page Kofi et vous abonner au VIP Money Club. Je vais lire vos commentaires très, très, très rapidement pour terminer cette heure en votre compagnie. Euh, donc... Euh, Pierre-Paul qui parle, oui, de la mort de Bray Wyatt, qui est venu chercher, effectivement. Euh, Daniel qui dit, Marie-Glisse Rouge, mon cinq jours de live durant le week-end de Wrestlemania. Oui, euh, c'est beau, c'était beau ça, c'était puissant mais c'était beau, effectivement, pour commencer l'été. Et euh, ça va revenir, les watch along pour les euh, événements PLE pour euh, peut-être les pay-per-view. Il y a le Dream, euh, le Dream, Dream, l'événement au mois de euh, octobre je pense, le premier dimanche d'octobre, euh, où... Compliqué ce que Tony Khan veut faire pour euh, Antonio Inoki, mais... Euh, en tout cas, il y, y aura un événement en plus là. Donc, euh, on va revenir aussi c'est ça durant la saison pour euh, faire tout ça, euh, faire les watch along en direct, parce que... Là, vous dites, comment ça se fait que je veux tout... La grosse affaire, c'est que là, à partir de la semaine prochaine, je retourne à l'école. Oui, mesdames et messieurs. Alors, euh, là, je m'en vais à l'école de euh, production de médias. Donc, pour apprendre à tout faire euh, la job des médias. Ça veut dire euh, admis. Ça veut dire euh, euh, interviewer. Ça veut dire euh, faire des reportages. Ça veut dire euh, lire des affaires. Ça veut dire faire des pubs. Toutes ces affaires-là, sur toutes les plateformes. Bref, je m'en vais à l'école pour faire ça. Et donc, ça va me demander euh, quand même du temps et probablement beaucoup de pratique. Fait qu'en même temps, ben, je vais me servir de la plateforme pour pratiquer mes affaires d'école. Fait que vous allez aussi être témoin de ça d'une certaine façon. Encore plus si vous êtes le, sur le VIP Money Club où je vais sûrement poster plein d'affaires euh, justement pour euh, me pratiquer. Et puis euh, ben, vous allez avoir le fruit de cette pratique-là. Donc, vous allez pouvoir aussi me dire si euh, je pourris. Dans ce que je fais ou non. Dans ce que j'apprends à l'école ou si ça vaut pas de la chenoute. Mais... <rire> ça va être très bon. Mais bref. Et je suis chanceux, ça ne va pas trop. Moi, je joue... Je, 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 je vais être correct sur mon... Euh, sur mon horaire avec vous. Mais bref, ça va souvent me demander quand même beaucoup. fait que C'est pour ça que euh, c'est une autre des raisons pour lesquelles je veux garder euh, les révisions un peu plus courtes, plus punchées et euh, moins... Euh, Moins tirer ça, faire ça plus euh, concis. Parce que je sais pas l'énergie de ça l'affaire. En oh, du vieux. Mais bon, voilà. Mais je vais revenir aussi, ça, avec les Watch Along pour les événements euh, PLE et les pay-per-view. Euh, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce euh, que la Hall Elite a trouvé son WrestleMania? Peut-être il faudra aussi arrimer avec les storylines parce que généralement on a un peu ce feeling-là avec Wrestlemania vous allez me dire c'est pas très vrai avec Roman Reigns mais bon, euh, on a un peu le feeling que c'est là que les euh, histoires s'arrêtent euh, s'arrêtent à Wrestlemania donc euh, il y aura euh, à changer un peu peut-être la façon de faire les choses c'est difficile pour l'instant de trouver c'est quoi le Wrestlemania de Elite, mais le feeling est un peu plus à Double or Nothing, je pense. Ou, tu sais. C'est un peu comme la télé. L'été, c'est un peu la période plus creuse. Ensuite, il euh, y a aussi l'événement de Forbidden Door au mois de juin, qui fait qu'on est un peu à l'extérieur des storylines habituelles. J'ai l'impression que c'est ça. Il va falloir changer un peu les choses si on veut faire en sorte que Orlin soit un WrestleMania, mais en même temps. Il euh, y a quelque chose, il y a quelque chose de gros avec ça, c'est un événement qui va devenir un point de rencontre pour la lutte en général en Europe, je pense, aussi. Fait que ça, c'est une belle chose, je pense, si on est capable de faire en sorte que le reste de l'univers lutte en Europe puisse faire partie de l'événement, autour de l'événement. Je ne sais pas à quel point c'est compliqué, à quel point il euh, y a des enjeux. Ce n'est pas la même chose qu'aux États-Unis, par exemple, où il y a beaucoup de petites compagnies qui, autour de WrestleMania, font euh, un, un événement de lutte. Est-ce que c'est plus compliqué à Londres? C'est possible. Mais euh, ce serait le fun aussi que ce soit cette espèce de destination-là aussi euh, et qu'il y ait l'équivalent euh, européen avec All Elite Wrestling pour... Euh, euh, justement, l'événement à Wembley et que tout le monde soit all-in autour de all-in. Je sais aussi que que Elite aimerait peut-être être en mesure de faire quelques événements télé. Là, on a fait seulement l'événement au stade. Peut-être qu'on aimerait aussi faire le Dynamite Collision, l'enregistrement avant. Donc, euh, on verra aussi euh, dans ce contexte-là. Euh, euh, week semaine de lutte avec Payback, All Out. Euh, payback qui s'en vient, je ne suis pas trop... Euh, pas trop excité à payback. Quand on est obligé d'avoir un Cody Rhodes contre Grayson Waller pour remplir la carte, tu fais ouf. Ça sera pas terrible. Euh, je pense que Nakamura contre Seth Rollins, ça risque d'être bon. Malheureusement, ce qui manque beaucoup, je trouve, des PLE de la WWE, mettons, depuis que Triple H est en charge, c'est qu'on euh, dirait qu'il n'y a pas de petite touche. Euh, de tout peut arriver. Il manque un peu de surprise. Il manque un peu de... Euh, tu sais Je comprends qu'il y une belle rivalité entre Nakamura et Rollins sur le fait que Nakamura sait que Rollins a mal dans le dos. Au moins, Nakamura fait des bonnes promos en japonais. Mais pour le reste, tu te dis, oh, on va-tu vraiment retirer la ceinture Seth Rollins. Ouais, peut-être pas. Peut-être pas. Fait que tu sais, il y a ce petit côté-là qui est un peu plate. Même chose avec Raquel. 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 Raquel Rodriguez. Où tu te dis, ben, je pense pas qu'elle va battre Rhea Ripley. Comme le moment, il est pas vivé, pas, non. Et à cause de ça, ben, c'est un peu difficile. Et un, Voir à part Becky Lynch qui est en mesure de prendre le titre à Rhea Ripley. Et de deux, ben Quel autre intérêt y a-t-il dans la division féminine à Monday Night Raw? C'est mince. C'est très, 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 très mince. Je pense pas que. ne pense pas que c'est beaucoup mieux à SmackDown non plus. Fait que il y a beaucoup de questions à se poser à ce niveau-là, mais les deux matchs féminins c'est pas il a pas c est, c est pas tellement d'engouement Rey Mysterio Austin Theory on a l'impression que c'est du remarché puis que bon et euh, ben Miz contre les Knights c'est ça yeah c'est une carte qui est... Est pas bon. là Kevin Owens et Zayn vont défendre contre Judgment Day j'ai pas vu si ça allait être sur la carte de payback ou non. J'ai vu qu'ils vont défendre, mais là, je sais pas si c'est sur la carte. Si c'est sur la carte de payback, au moins. Sinon, ben. C'est ça. C'est pur. Et euh, l'autre, euh, le All-Out. Euh, je sais pas. Pas de Punk. Euh, MGF qui va défendre les titres par équipe avec Adam Cole contre les gagnants. Je devrais pas spoiler, mais j'étais un peu surpris. Les gagnants de la bataille royale à Rampage pour déterminer qui va affronter Adam Cole et MJF. Ça m'a surpris un petit peu. Je ne sais pas. C'est un peu bizarre. Mais vous allez voir ça vendredi à Rampage. Et euh, sinon, FTR avec euh, les Young Bucks en équipe pour affronter euh, le Bullet Club Gold. Encore une fois, c'est cute, c'est le fun. Ça va être sûrement un bon match. sûrement quelque chose qui va arriver. Mais quoi? Mais je suis pas. Euh... C'est pas excitant. Même euh... Takeshita contre Omega, je trouve que c'est un peu garoché. C'est un peu trop rapide. On dirait que j'ai pas eu le temps de savourer une vraie rivalité entre Takeshita et Omega. Il manque quelque chose. Je le sais que ça va être un bon match, mais il manque quelque chose pour. Faire lever, tu sais. Yeah. Et euh, Orange Cassidy qui a. Euh, je ne sais pas qu ce qui se passe avec Orange Cassidy. C'est-tu parce que la fin s'en vient? Mais euh, il a fait une promo, ce qui n'arrive jamais. Et euh, j'ai adoré la finale de sa promo hier à Dynamite. Quand il a dit: I'm Orange Cassidy and I don't have a catchphrase! Ça là. C'est fantastique. C'est du vrai bonbon. Donc ça, ça va être pas pire contre John Moxley. Mais je veux pas... Tu... C'est bizarre, hein? Pendant longtemps, j'ai fait « Ah, oh, j'ai hâte que ça arrête pour Cassidy. » puis là, ben, j'ai comme pas le goût que ce soit Moxley. Je trouve pas que Moxley, c'est l'adversaire qu'il faut pour Cassidy. Mais Cassidy, tu vois, qu'il commence à être magané, là. Il a assez de donner un punch puis c'est plus rien. Plus rien dans... On poignet il n'y a plus rien. Fait qu'on lui souhaite bonne chance, quand même. Euh, mais je sais pas... C'est ça. Oh, super, super excité pour All Out non plus. Euh, puis pour les divisions féminines, je, ça va être le fun. Là, Saraya, pas Saraya, euh, Ruby Soul contre Chris Statlander. Chris Statlander, qui à Dynamite, euh, mon dieu, était ben trop forte pour le reste de la division. Mais j'adore l'adore, Chris Statlander, est super bonne. Mais vraiment, ils l'ont comme. C'était comme le Chris Statlander show, elle a comme massacré tout le monde. Mais euh, j'ai hâte de voir. Euh, si, je sais pas, est-ce qu'on va. J'espère, j'y je, souhaite qu'elle garde la ceinture. C'est ça. Euh, Pierre Paul qui dit Oui, euh, payback, oui, Judgment Day, ça va être euh, un payback. Oui, c'est ça, oui, euh, c'est le Steel Cage, euh, pas Steel Cage. Le Steel Street, City Street, Steel, Steel City Street Fight. Ça, c'est la technique euh, des house shows de mettre un street fight de la ville en question. Alors, c'est très original. Mais oui, merci de me, de remer, me remettre sur les rails. Euh, ensuite, euh, Rampage, il se passe pas grand-chose. Effectivement, euh, les Collision, ben c'est des storylines et des matchs. Ben, c'est ça. Mais on va en parler pour les VIP tous les lundis matin. On va parler de Rampage. C'est sûr que c'est vite. C'est un petit clin d'œil, Rampage. Mais euh, Collegions... Là Et là, Collégion va avoir beaucoup de pression parce que le football s'en vient. Euh, fait il va y avoir euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de pression euh, sur Collégion. A savoir, euh, tu sais, avec la saison de football, comment ils vont faire pour garder les ratings. Oh! C'est très compliqué. Je veux pas être dans la peau de Tony Khan. Et euh, dernier commentaire de Pierre Paul qui dit que Demise est très bon pour mettre en avant les nouveaux puis leur donner des pushes. Oui. C'est vrai que mise c'est son rôle. Mais à un moment donné, le problème du mise c'est qu'il perd tellement tout le temps. Ça donne-tu quelque chose, vraiment? Ça donne-tu un effet, genre? Et l'autre affaire, ben... Tu sais, est-ce que... Euh, si on prend le cas d'Elaine Knight, est-ce que l. Knight aurait un meilleur push s'il si se battait contre... Euh, Austin Theory qui était champion des États-Unis puis qui gagnerait le titre des États-Unis. Des euh... ouais. fois, c'est bien compliqué l'histoire des push à la WWE. Je sais pas. Je me dis à un moment donné, c'est compliqué. C'est compliqué parce que tous ceux qui ont essayé de façon organique n'ont pas toujours été un succès. Ah, Rousseff. On va voir Miro en fin fait de semaine. J'avais oublié ça, Miro. On va voir Miro de retour en PLE. n'est plus des PLE, ça c'est des pay per view Contre Powerhouse Hubs. Bref. Donc c'est comme ça que se termine cette édition spéciale de cette avant-première de la saison, de la nouvelle saison de la révision des comptes. J'espère que vous avez mis mon super nouveau logo. Bref. Euh, N'hésitez pas, on va recommencer donc la saison. Ce lundi, 23h, tout de suite après Monday Night Raw. Donc, dès que l'émission se termine, j'arrive en ongles. Et on revient euh, sur euh, ce qui s'est passé, ce que, sur ce que j'ai aimé, pas aimé. Et je prends vos réactions aussi, naturellement. Euh, Puis, euh, ben c'est ça. Euh, ça va être une belle saison. Ça va être une saison occupée, chargée. Euh, pour les VIP, il y aura beaucoup, beaucoup... Euh, d'extra de petites vidéos, parce que, justement, euh, ben, je vais avoir besoin de vous, de votre feedback et tout. Donc, euh, n'hésitez pas, à aller sur le vous allez retrouver tout ça, tous les liens vers tout le contenu et le lien vers le VIP Money Club. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent jeudi. Euh, passez un très bon week-end aussi. C'est le long week-end de la fête du travail. Et on va se retrouver lundi 23h pile tout de suite après Monday Night Raw. Euh, ben c'est ça. Alors, c'est comme ça que se termine cette émission. Merci beaucoup. Et euh, la semaine prochaine, tout le monde. C'est la première. Au revoir. Ciao, ciao. Bon week-end. Amusez-vous. Bye. Bye. Et je vous promets cette année que je vais essayer de trouver des meilleurs finales pour mes émissions.